0: Velkommen til Råd om Rett, uken til samtal om arbeidsliv. Dette er en podcast for deg som er leder eller arbeider med HR. Mitt navn er Siri Falk Olsen, jeg advokat og partner i advokatfirma reder og sitter her som vanlig sammen med kollega og partner Ragnhild Nakling. Vi jobber hver dag med arbeidsrettslige problemstillinger, som vi delar med deg som lytter til denne podcasten hver uke. Og ukens tema det er en gjenganger i disse tider, nemlig beregning av feriepenger, Ragnhild, du er daglig leder i en mellomstor virksomhet og sitter nå i mai igjen med mange av de samme spørsmålene som kommer år etter år på akkurat denne tiden. Dere skal beregne feriepenger for ansatte, men i år er det heldigvis på plass en ny økonomisjef som har ansvar for dette. Det virker som om hon har veldig orden i sysakene. Hon har allerede gjort det meste klart, orienterer bare kort i et ledergruppemøte om status. Det beregnes feriepenger av lønn, men ikke av fjorårets bonus, og heller ikke av foreldrepenger. Alle som ble ansatt i august i fjor får feriepenger som tilsvarer to uker sommerferie i år. Og bilgodtgjørelse holdes utenfor beregningen av feriepengene. Alle over 60 år skal ha feriepenger på 14,3 End of story. Alt er klart. Du må vel bare si OK og godkjent. Men... Du ser at den beskjedende HR-sjefen din har fått noen rykninger nederst ved bordet og syns å huske noen diskusjoner rundt dette, om det skal beregnes feriepenger av bonus eller ikke. Og er det så sånn at alle som begynte i fjor bare skal ha feriepenger for to uker? Og hva med de som har vært i foreldrepermisjonen? La oss ta to minutter om dette på møtet vårt i morgen, sier du til økonomisjefen, og håper du klarer å finne ut før den tid hva som faktisk er den riktige løsningen på alle disse spørsmålene. Så kan du kanskje veileide henne litt indirekte, där det ser ut som at hun i ferden var trådfeil. Så Ragnhild, her var det ganske mange spørsmål, men hvor starter man här?
1: Man starter med å slå opp i ferieloven. Man starter med å slå opp i paragraf 10 i ferieloven, det er den bestemmelsen som heter beregning av feriepenger. Og mange av de problemstillingene som den daglige lederen ser her, og som økonomisjefen kanskje ikke ser, i hvert fall ikke alle, knytter sig jo litt til dette, hva skal vi si, det knytter seg til beregning av feriepenger, men det grunnleggende skille i Norge mellom feriefritid på den ene siden, og feriepenger på den andra er noe av det som rett og slett skaper krull. Og det er jo vår erfaring når mange klienter ringer også, er at det er da problemene oppstår. Og i denne sammenheng så er det kanskje bare viktig å rekapitulere litt for lytterne våre, som jeg tror vet allerede, men det er jo det at feriefritid har man en ubetinget rett til, det skal alle ha, mens feriepenger, det betinger at du har jobbet året, eller deler av året i Forverden. Nå er det også andre ting som skaper litt utfordringer i disse tider for de som beregner å utbetale feriepenger. bland annet utbetaling av feriepenger er det også mye knyttet til, men det tar vi en annen episode.
0: Ja, og første avsnitt i denne bestemmelsen som du viser til, ferieloven paragraf 10, heter jo da feriepengegrunnlaget. Og for at man skal få korrekte feriepenger, så må jo da dette grunnlaget være riktig. Og da, Ragnhild, hvordan beregner man dette grunnlaget?
1: Ja, det man da må ta utgangspunkt i, det er å se vad fikk denne arbeidstakeren utbetalt av såkalt arbeidsvedelag året før man skal ta ut ferie. Det som i ferieloven heter oppteningsåret. Det er kalenderåret før ferieåret. Så nå som vi er i 2022, og det er ferieåret, så er oppteningsåret 2021. Og det er jo, før vi på en måte kommer til å se på vad som er arbeidsvederlag, så er det kanskje greit å utkvittere litt vad som, som ikke er det da. Fordi økonomisjefen har rett i et par ting. Det skal hun ha. Bland annet så er det sånn at bilgodtgjørelse, det inngår ikke i arbeid. Det er ikke arbeidsvedelag, og ingår derfor ikke i feriepengegrunnlaget. Det står, det står i paragraf 10, helt i begynnelsen i første, første ledd og andre setning, så står det som arbeidsvedelag regnes ikke utbetalinger som gjelder av, dekning av utgifter til bilhold, og så kost og logi, og så videre.
0: Ja, og da er jo det i hvert fall et av disse mange spørsmålene som ble tatt opp men det andre utbetalinger til de ansatte som ikke ingår i feriepenge grunnlaget? Ja, det er
1: det. Det er flere, flere utbetalinger som man kanske kunne tro at var arbeidsvedlag, eller kunne i hvert fall lure på, men hvor lovgiver har forklart at de ikke er det. Og de to første, dette står også eksplisitt i bestemmelsen, men de to første, det er feriepenger som du fikk utbetalt året før. Det er ikke arbeidsvedlag. Det er jo kanskje logisk, for det blir på en feriepenger på feriepengene fra i fjor, fra i fjor, men det står der da, så da vet man det. Og det andre som ikke skal inngå i feriepengegrunnlaget, det er andel av nettoutbytte. Altså hvis du er en arbeidstaker, men som likevel moter overskudd på et eller annet vis fra virksomheten du jobber i. Fordi at du er aksjonær da? Yes, det skal du ikke beregne feriepenger av.
0: Riktig. Er det noe annet eh, som, som ikke skal være med i dette grunnlaget, eller har du da vært innom alt?
1: Nei, det er mer. De som eventuellt nå sitter og ser på loven samtidig som de lytter til oss, de ser at det er to bokstaver til, altså to ting til som ikke skal ingå. Det ene, det står i bokstav C, og det er fast godtgjøring som opptjenes og utbetales uavhengig av fravær på ferie. Og hvis jeg skal si litt om den først, så er det No, vad ska vi se si? det, det er noe du mottar fra arbeidsgiveren din, men som du hade fått uansett om du var på jobb eller ikke, og uansett om du gjorde en jobb eller ikke. Ett eksempel kan kanskje være um kommer nok litt tilbake til det senere, men kan være en sånn signeringsbonus som mange får når de eller mange er nok veldig feil å si. <laughs> noen, men noen kan finne på å få det hvis de bytter jobb eller begynner å jobbe et sted og får en sign-on fee på godt norsk. Det er noe du får ikke, det er selvfølgelig fordi du skal begynne å jobbe der, men du får det er ikke vederlag for arbeid, du bare får det holdt det på seg. Si, Her så på selve og det vi da kunne puttes inn under dette med fast godtgjøring som du får uansett. Og det neste, det er i bokstav D, så står det om verdien av varer, tjenester eller andre fordeler som ikke er pengeytelser. Det kan være eh, eh, avis. Mobil? Mobil. Ja, det inngår ikke i feriepengegrunnlaget.
0: Riktig. Og nå har jo du snakket en liten stund om hva som ikke skal inngå i feriepengegrunnlaget, sånn at vi har oppklart det. Men, men hva er det som da inngår? Hva er arbeidsverderlag? Det er kanskje også greit å si noen ord om. Absolutt, for det er jo det man skal beregne feriepenger av, og det er jo det som
1: skal være korrekt, og det som skal sørge for at arbeidstakeren har noe, rett og slett noe å når man tar ferie. Fordi når man tar ferie, så er man jo ikke på jobb, og da får man ikke lønn. Arbeidsverderlag, det er enkelt sagt, alle utbetalinger som ikke dekkes av de unntakene jeg har vært inne på nå, og som har noe med det å gjøre at du gjør en jobb. Det er noe du økonomisk motar fra arbeidsgiver, fordi du jobber. Og det som er aller enklest, det er jo selvfølgelig fastlønnen din. Det inngår. Overtid inngår. Skift-tillegg, ulempe-tillegg, alle andre mulige tillegg som man måtte motta. Någon ganger så... Er det jo noen paralleller er det kanskje til dette, her snakker vi jo om feriepengegrunnlaget, og så er det jo også ofte et spørsmål hva inngår i pensjonsgrunnlaget. Her er det noe som er likt, men ikke alt. For eksempel overtid kan unntas fra pensjonsgrunnlaget, det kan ikke unntas fra feriepengegrunnlaget. Det inngår der. Og ellers så, ja, så er det på en måte det er, det er mindre vanskelig, vil jeg si, da, hva som skal inngå, for det er nesten alt
0: men når du sier det at nesten alt skal inngå i feriepeng hvorfor tror du da at den økonomisjefen tenker at bonus ikke skal inngå? Det vil jo typisk være en utbetaling som man får fordi man jobber. Er ikke du enig i det? Jo, helt enig. Og jeg tror at hun tenker det,
1: for det første, fordi det nok har vært en utbredt praksis, hvertfall tidligere, om at bonus ikke inngikk i feriepengegrunnlaget, det var nok ikke noe rettslig gjemmel for det, altså det var ikke lov før heller, men jeg tror det var alltid så vanlig at det inngikk. For det andre så tror jeg kanskje det kan knytte sig til at nå er jo bonus noe som noen sektor i arbeidslivet ikke har i det hele tatt, men så er det noen sektorer som har det, og hvor du kanskje også etter hvert utgjør en større andel av lønnen, Sånn at det er mange arbeidssakere som er blitt oppmerksom på at det skal inngå, da, og at det er, er viktig. Men, men i dag er det avklart att bonus det inngår i utgangspunktet, det er arbeidsvedelag.
0: Och finns det ingen unntak fra, fra den hovedregelen om at bonus alltid ingår i feriepengegrunnlaget? Finnes, kan du tenke någon unntak fra det?
1: Ja, jeg kan det, fordi som de som hører på oss nok vet, så er det sjelden er noen regler uten unntak, og de finns her også. Det ene eksempelet jeg var inne på i sted, dette med sign-on-bonus, det kan unntas. Der tenker nok jeg at det mest naturlige er å si at det kan unntas fordi det er en fast godtgjøring som opptjens uavhengig av om du er på jobb. Det vil si at den allerede kan unntas etter bokstav C. Det er ikke fordi det, ja, det, det er på en klart. Så det, ja, det finns andre typer bonuser. Stay-on-bonus, hvis man skulle være så heldig at noen betaler deg, fordi de trenger deg så mye at du ikke kan slutte. Men um, på den så blir det mer konkret vurdering.
0: Men du tänker at der kan det være en vurdering av om det faller utenfor? Ja, det er det sitter og
1: tenker på nå. På en så er det litt vanskelig å si, synes jeg, fordi en stay-on-bonus gis jo nettopp fordi at du skal jobbe da, og fortsatt være ansatt. Så jeg vil si at den som i utgangspunktet vil falle inn under.
0: Så egentlig for å oppsummere till alle arbeidsgivere, så er det en klar huskregel at bonus, det skal det beregnes feriepenger av. Absolutt. Ja, da har vi fått svar på på dette spørsmålet, om, om bonus ingår i feriepenger-grunnlaget, om bilgodtgjørelse skal inngå, og det skal det ikke. Og vi advokater får jo ofte spørsmål om det skal beregnes feriepenger av penger en ansatt motor i forbindelse med inngåelse av en sluttavtale, altså hvor man blir enige om at et ansettelsesforhold skal avsluttes. Og hva er svaret der da? Den daglige lederen vår kommer nok bort i den type situasjoner også, selv om ikke det var et konkret spørsmål enda.
1: Ja, det stemmer. Og um, igjen så er det jo viktig, sikkert for oss å si, Siri, at det er jo heldigvis sånn at det ikke er mange arbeidsforhold som avsluttes gjennom sluttavtaler. Men nå er det sånn at vi ser jo ofte litt mer av den type situasjoner, kanskje fordi det er nettopp da man har bruk for advokat. Og i de sakene så kan dette spørsmålet ofte oppstå. Får jeg feriepenger av jeg nå får, eller skal arbeidstakeren motta feriepenger av de ytelsene som han eller hun får som en kompensasjon fordi man blir enig da, om å avslutte arbeidsforholdet med en sluttavtale, som jo ofte er som et alternativ til en oppsigelse og der er det igen man må egentlig ta utgangspunkt i selve avtalen, tolke den, man kan bli enig om det man vil, det er utgangspunktet, men det vil nok være en presumsjon for altså at man i utgangspunktet nok legger til grund at den utbetalingen du får mens du er i oppsigelsestiden, selv om du skulle fått fri, det ingår i feriepengegrunnlaget. For det er jo den lønnen du skulle hatt. Eh, mens hvis du skulle få et sluttvedelag, en sluttpakke på en måned eller mer, så er det utgangspunktet ikke noe som inngår i feriepengegrunnlaget, for detta er ikke arbeidsvedelaget.
0: Jeg er enig i det alltså om det inte finnes lovregler knutet till akkurat detta så är är ju det som vill vara en väldigt vanlig praxis för de allra flesta runt det sluttavtal. Absolut. Eh och okay, kom men då har vi etablerat detta med feriepenge grundlage, eh hur mycket av detta grundlage får man i feriepengar? Eh hur mycket får anställde utbetalt? Ja, där är det
1: ett annat Enno ett ett sted hvor det ligner litt på pensjon, i hvert fall innskuddspensjon, men likevel skiller seg veldig. For de på pensjon så må man jo vente litt i spenning da, på hva slags ordning du har på arbeidsplassen. Hvor mange hvor stor er innskuddsprosenten her? Med feriepenger så er det mye enklere, der kan du slå opp i loven. Utgångspunkte är att det ska beräknas feriepenger på 10,2 Alltså 10,2 av arbetsvederlaget ditt i upptäningsåret ska du motta i feriepenger. Men här kommer det et men, för 10,2 är visst du har lovens minimumsferie, som är 4 veckor och en dag. Någon i Norge har det, men jag tror jag vill säga si att de aller allra fleste har 5 veckor, antingen genom tariffavtal, genom arbetsavtalen sin eller genom att arbetsgivare bara ensidigt har bestämt. Her hos oss er det, er det mer. Dette er det fire dager til. Og da, ja, da kan også arbeidsgiver bestemme hva vad ska skje med de fire dagene. Jeg tror det vanligste här er å si at da beregner man feriepenger på 12 Det tror jeg er det aller vanligste. Men det er ikke noe i vegne for at arbeidstakerne får feriepenger på 10,2 prosent. så får de de siste dagene, da får de rett fri mer lønn. Mhm. Mm.
0: Ja, og da er ju du på en måte, når du da sier frimølønn, så er jo du inne i det som kanskje er en av de vanligste misforståelsene rundt dette med ferie og feriepenger. Fordi at mange tenker at eh, jeg har rätt på betalt ferie, men ferie er jo egentlig ubetalt. Eh, men man får ha denne ordningen med feriepenger eh, som man opptjener året før, som skal kompensere for fri året helt riktig och helt enig och det är ju detta som är den
1: positiva överraskelsen för alle som kommer in i arbetslivet på år to, och som väldigt ofta är den väldigt negativa överraskelsen i år 1 när de upptäcker att de inte får något särskilt feriepengar eller ikke så mycket i alla fall.
0: Och här är det ju en del som kanske mener att man borde ändra eh, systemet i Norge och gå bort från detta feriepengesystemet med att det upptjänas året för eh och i stället Kanskje bare gå over til at alle får fri med lønn en periode? Hva tenker du om det?
1: Jo, jeg er enig i det. Det hadde faktisk gjort ting veldig mye enklere. Den er ganske moden for revision ferieloven. Og bland annet danskene fikk jo en ny lov for et par år siden, hvor de la opp til en annen oppteningsmåte, som gjorde at du ikke risikerte å i praksis ikke kunde ta ferie, hvis du var nyansatt. Og når vi snakker om nyansatte, så er det jo et av de punktene ja. som økonomisjefen tenker på.
0: Ja, og kan ikke du si noe om det? De nye ansatte, hva var det økonomisjefen mente? At de bare hadde rätt på to ukers ferie?
1: Ja, altså det, hun, ja det, det økonomisjefen sa var at for de nye ansatte som begynte i august i fjor, der bare gir jeg i to uker på en måte, eller i hvert fall dekker feriepenger i to uker. Og her har hun nesten rett, men hun, hun tar litt feil også, fordi hun må egentlig bare holde sig til det samme som for de andre, 10,2 prosent eller 12 av feriepengegrunnlaget i fjord. Fordi det er for enkelt å si at de får to uker. Det er ikke det samme å ha begynt 1. august som 30. august. Det er nok ikke så stor forskjell, men det er, noen, liksom, det er noe, en, et visst beløp som vil være i forskjell der. Og det er ikke akkurat perioden du får fri hun skal beregne det ut fra. For der kan de i prinsippet ta full ferie, men det er feriepengene hun skal beregne. Så hun, ikke, hun kan holde seg til loven, og det
0: vanlige hun trenger hun ikke finne, finne på noe nytt. Og hva med 60-åringene? Stemmer 14,3 prosent som feriepengesats for disse, sånn som økonomisjefen sier? Ja.
1: Ja, altså igjen så høres vi kanskje veldig strengt ut da når vi skal arrestere folk i casene våre på små, små ting, fordi hun har sannsynligvis rett. Jeg tipper at denne virksomheten har fem ukers ferie. Jeg tipper at denne virksomheten da i utgangspunkt i feriepenger på 12 prosent. Og hvis man da slår opp i loven i paragraf 10, eh, tredjeledd, så ser man at for de som er 60, så skal man legge på 2,3 Så det vi si at det står ikke i loven 14,3 i loven så står det 10,2 2,3, som blir 12,5. Men de aller fleste arbeidsgivere har jo eh, en uke ekstra. Men jeg synes det er viktig der å si at det er ikke sånn at alle 60-åringer har krav på sex ukers ferie. Absolutt ikke. Det de har krav på er en uke ekstra, enn 4 uker og en dag. Så det er fem uker og en dag de har
0: krav på i utgangspunktet. Som ett minimum. Som ett minimum. Er det noe mer å huske for altså, 60-åringene eller 60 pluss?
1: Ja, det er at de har ikke krav på å få beregnet denne, hva skal vi si tilleggsprosenten da, på 2,3 av feriepengene. Den har de ikke krav på å få beregnet av lønn som er over 6G. 6G kjenner vi jo igjen fra mange steder i hva vi si arbeidsliv og trygdesystemet, foreldrepermisjon, sykepenger og det samme har lovgiver satt inn her. En god del tror jag 60-åringar vill nok få beräknat feriepengar och så av lönen över 6G, men absolut inte alla.
0: Rätt det. Är det också typiskt som kan vara bestämt i tariffavtalet eh, det att man får det?
1: Ja, det är det. Eh tariffavtalet, kanske individuella avtal eller kanske bara att arbetsgivare har det som en en sidordning de har bestämt att sån är det hos oss.
0: Då eh Ragnil, då tänker jag det kun gäms et ett spörsmål. Eh ekonomichefen lägger upp att Ska skal beregnes av foreldrepenger? Er det riktig? Er det greit? Eh, betinget ja, eh,
1: sannsynligvis grejt men kommer an på her også dessverre. Fordi det står i loven i fjerde ledd i paragraf 10 at eh, det er trygden, altså NAV da, som skal beregne feriepenger. Og det gjør man av 12 ukers foreldrepermisjon det er da ikke arbeidsgiver som skal beregne feriepenger her, så økonomisjefen har jo da i utgangspunktet rett. Når det gjelder dette med at det beregnes feriepenger av 12 ukers foreldrepermisjon, så tror jeg at dette i tillegg til det at du ikke får feriepenger hvis du er nyansatt, er noe av det som kommer mest overraskende på de som ikke har en større dekning hos arbeidsgiver. For hvis du har vært i foreldrepermisjon året før, bare tjener opp feriepenger av 12 uker, altså 12 av årets 52, så er det faktisk så sånn at året etter så får du bare en fjerdedel av feriepengene. Og så kunde man kanskje tenke at ja, ja, det går sikkert grejt, men det man glemmer der er jo at du samtidig trekkes i lønn. Så hvis du skal ta full ferie året etter, så bør du ha spart opp. Og det eneste grunnen til at jeg sa litt sånn betinget ja til dette økonomisjefen sier er at visst de har en ordning på arbeidsplassen som er at de dekker for eksempel full lønn under permisjon, så er det hvertfall en presumsjon for at man også da beregner feriepenger av hele perioden, altså ikke bare tolv uker.
0: Ja, og da hele, hele beløpet man har fått utbetalt direkte fra arbeidsgiver året før.
1: Det stemmer, og her ville jeg nok hørt litt med denne beskjedende HR-sjefen som fikk litt rykninger nederst ved bordet, for det virket jo som eh, hun eller han hadde litt oversikt over dette.
0: Ja, Ragnhild til slutt. Hva er tre gode tips til arbeidsgivere rundt dette tema med beregning av feriepenger. For det første, husk at alt som er vedlag for arbeid skal inngå i feriepengegrunnlaget.
1: Det er lite trolig at du kan unnta noen utbetalinger som ikke nevnes eksplisitt i paragraf 10 i ferieloven. For det andre, sørg for at du har en klar og tydelig policy på hvordan feriedager utover lovens minimum på 4 uker og 1 dag skal kompenseres, gjennom økt prosentsats eller som frimelønn. Og for det tredje, husk at du som arbeidsgiver i utgangspunktet ikke skal beregne feriepenger av sykepenger eller foreldrepenger. Det gjør NAV. Men om du dekker lønn fullt ut i disse situasjonene, så er det trolig sånn at du også må beregne feriepenger av disse utbetalingene fullt ut. Det var det
0: vi hadde. Vi kommer tilbake med nytt tema og nye tips neste episode.